0: Kısa Dalga ekonomi sohbetleri, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, kapsamlı analizler, bilimsel öngörüler. Ekonomi sohbetleri Kısa Dalga'da. Ekonomi sohbetlerinden merhaba. Türkiye ekonomisindeki yalpalama devam ediyor ekonominin farklı alanlarında ciddi moral bozucu göstergeler gelmeye devam ediyor. Ne olacak Türkiye'nin hali? Dünyada şahin politikalar uygulanırken Türkiye'deki bu ülkekliğin bedeli ne olacak? Bu hafta ekonomi sohbetlerinde konuğumuz bankacılık sektöründe ve finans alanındaki uzun deneyimiyle özellikle hazine alanındaki gelişmeleri yakından takip etmesiyle bilinen ve benzer bir biçimde Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş Hoş bulduk Müstenim Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalgı Podcast. Hocam sizin yazılarınızda aslında pek gündeme gelmeyen bir konu var. Ona değiniyorsunuz. Hatta buradaki çarpıcı verilerin. 2018'de yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin başlamasıyla günümüze kadar olan süreç arasındaki yıkım mı diyelim, şok mu diyelim biraz onun altını çiziyorsunuz. Kamu borç stokundaki artış, bundan bahsediyorsunuz. Öncelikle nedir bu kamu borç stoku? Sonra da onun kendisini bir konuşalım. Ne oluyor o cephede?
1: Çok teşekkürler Hüseyin Hanım. Aslında kamu borç stoku, devletin, merkezi yönetim diye adlandırılıyor. Yani merkezi hükümetin yaptığı işte borçlanmaların sonucunda oluşan bir stok. Bunun iki bileşeni var. İlk, i̇lk bileşeni iç borç, ikinci bileşeni dış borç. Bir de bunun dışında nakit dışı borç denilen bir kavram var. Bu da son dönemlerde yükselmeye başladı. Ama tabii ki iç ve dış borç rakamlarının yanında hala ufak. Şimdi iç borç tabii ki e, iç piyasadaki yatırımcılardan alınan borç. Fakat bu iç borç da 2018 sonrası tabiri caizse zehirlenmeye başladı. Niye? Ne derken, olmuş güzel. Yani. E, Türkiye'de ürt içi yatırımcılardan döviz borçlanma işi 2012 yılında terk edilmişti. Evet. Yani daha önceki 1990'lı yıllarda vardı bu. 2001 yılındaki IMF programı ile beraber yurt içinden artık döviz borçlanmasının sakıncalı olması sebebiyle e, hükümetin bu zaman içinde eritilmiş ve 2012 yılında sıfırlanmıştı. Hı hı. Maalesef 2017 yılında önce altın borçlanmasıyla başlandı ama 2018'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin devreye alınmasıyla beraber inanılmaz bir şekilde e, yurt için yatırımcılardan da döviz borçlanmaya baş, başlanıldı. Buna literatürde ilk günah deniyor. Yani e, bu ...bir e, devletin en artık sıkıştığı son noktada yapabileceği bir şey anlamında kullanılıyor. E çünkü yurt, yurt, paranız yurt dışında geçerliyse yurt dışından dış borç alabilirsiniz ama... ...yurt içinden de e, dış borç, yabancı para borç alıyorsanız e, gerçekten köşeye sıkışmışsınız demektir. Bu başladı ama <gülüyor> belki bundan e, daha vahimi de şu oldu özellikle geçtiğimiz Eylül ayının sonunda itibaren bu işte isne, ister yeni ekonomik model deyin, ister Çin modeli, ister Türkiye modeli deyin.
0: Ama halkın bildiği yani, faiz
1: e, sebep enflasyon sonuç politikası. Sonuç, e, politikasının sonucunda e, muazzam bir enflasyon patlaması gördük. Fa, Merkez Bankası faizin dışında düşen hiçbir faiz yok. Ama enflasyonda bir patlama var. Şu anda 60, gideceğimiz yer 70-75'ler. İşte bu Enflasyonun yükselmesi sebebiyle, bir de enflasyonu endeksi tahviller var. Evet. Bu enflasyon endeksi tahvillerin hemen hepsi bankacılık sektörünün elinde. Bunlara ödenecek olan faizler de, <gülüyor> özür dilerim, inanılmaz artmış vaziyette. Ee, böyle olunca borç doğunda, özellikle e, geçtiğimiz Eylül ayından bu yana inanılmaz rakamlar ortaya çıkmaya başladı. Bir, birkaç rakam paylaşayım. Evet, lütfen. Işte. Mesela 2000 e, 2020'nin sonunda iç borç stoğumuz 1 milyar Türk lirası civarındaydı. Şimdi 1,5 milyara çıktı. %50'lik bir artış var. Enflasyonu göz önüne olunca çok böyle şey yapmayabilirsiniz. Yani çok da büyümemiş diyebilirsiniz. Ama 2020'nin sonunda bu enflasyon endeksi tahviller daha başta olmak üzere ileride ödenecek olan faizler... 500 milyardan 1.7 trilyona çıktı miktarda. Yani wow. Bu, bu yani çok ben... çökücü
0: bir şey değil mi hocam? Evet. Neredeyse borcun kendisini geçmiş gibi görünüyor. Verisine, bu
1: ay yani dün açıklanan veriyle e, ilk defa Türkiye tarihinde iç borç stoğuna ödenecek olan faizler iç borç stoğunu geçmiş vaziyette. Bu dünkü veri. E, 1.743 ödenecek e, iç borç. bir işte 1.5 milyar civarında da e, stok var. Burada tabii bu bir gösterim e, şeyi var. Muhasebesel bir e, ...hinlik de var e, tabiri caizse. Çünkü iç borçlu sadece ana paralar ekleniyor. E, ama ödenecek faizler ödendiği gün e, bizim cebimizden çıkıyor. İşte bu enflasyonu endeksi tahvillerde de bu ödeme e, günü... vadeler uzun olduğu için, 5 sene, 10 sene gibi vadeler olduğu için... ...o zaman ödenecek. Yani yine tabiri caizse e, bizim çocuklarımızdan, bizim torunlarımızdan bunlar ee, çalışmaya başlayıp üretmeye vergi ödemeye başladıklarında inanılmaz bir e, faiz yüküyle karşı karşıya. Koyuyorlar. Yani biraz geleceği
0: borçlandırıyoruz sanıyorum. Şu anda gelecekten alıyoruz. Tabii. Yani bir devlet borçlanırken tabii ki
1: geleceğe yönelik bir e, borçlanma yapar. Gelecek nesillerden borçlanır. Hani bunu da e, şey yapmıyorum, bir köşeye koyalım ama e, buradaki rakamlar özellikle borç faizinin ileri atılması için özellikle kurgulanıyor. Mesela enflasyon endeksi tahminlerinin yeniden ihracı bu işe yarıyor. Bugün Hı-hı. faiz gelir yazıyor hazine ama bugün yazdığı faiz gelirinin çok daha fazlasını ileriki yıllarda ödemek üzere yazıyor. Peki hocam bugün... bununla
0: şeyin etkisi var mı? İşte seçimi, hani seçim konuşuyoruz 2023 yılı. Bir seçim yılı olacak eğer bir erken ya da baskın seçimi olmazsa. Ya seçilemezsek bizden sonrası tufan. Hani gelenler düşünsün gibi.
1: Kesinlikle öyle. Yani bütün buradaki hazinenin borçlanma stratejisinin bunun üstüne kurgulandığını söyleyebilirim. Özellikle 2018 sonrasında.
0: Hı. Gerek döviz
1: borçlanmasında tekrar başlanılması, gereksin enflasyon endeksi tahfillerin yeniden ihraçları yoluyla benden sonrası tufan mottosuyla borçlanıldığını düşünüyorum.
0: Evet. Hocam bir de şeyden bahsediyorsunuz. Yazılarınızda da aslında şimdi birazcık değindiniz ama normalde biz halk olarak, toplum olarak enflasyon bizim için kötü bir şey. Yani benim... Hani... Bir ay önce aldığımız domatesi bu ay yarım kiloya düşürmek zorunda kalıyoruz. Ya da işte konut fiyatlarında hepimiz kara kara kontrat zamanımızı ya da ev sahibimizin ekzam yapması hesapları üzerinden bir tedirginlik çağıyı Ama siz diyorsunuz ki enflasyon aynı zamanda yatırımcısı olan da bir alan. Evet. Yani demek ki birileri aslında enflasyon herhalde artınca bundan kar elde ediyor. Yani evet. hani başkasının acısı birilerinin servetine dönüyor sanıyorum. Ne demek enflasyon yatırımcısı? Kim bunlar? Nasıl kar elde ediyorlar? Biz de yapalım, biz yapabiliyor muyuz?
1: Ee, bir kısmını yaparsınız, bir kısmını yapamazsınız. Hemen özetleyeyim. Bu çok vahşi bir servet transferi. Ee, enflasyon yatırımcısı dediğim enflasyona endeksi tahvilleri elinde tutanlar. Bunlar da Türkiye'de bankalar. Niye bunu bireyler, şirketler fazla elinde tutmuyor? Sorusunun cevabı da şurada yatıyor. Bunların vadeleri çok uzun. 5 yıl, 10 yıl. Ve bu faiz ödemiyor arada. Sadece vade sonunda faiz ödüyor. Dolayısıyla buna para yatırdığınız zaman, bugün 100 lira yatırdığınız zaman (gülüyor) 10 sene boyunca hiçbir gelinin nakit akışının hemen hemen olmayacağını kabul edeceksiniz. Ama 10 sene sonra 10 yıllık birikmiş enflasyon alacaksınız. Şimdi bu sizin için çok... E, yatırım yapılması mümkün bir enstrüman doğal olarak değil. Çünkü insanların 10 yıllık süre içerisinde hı. nakit ihtiyaçları oluşuyor. O yüzden e, pek buna yatırım yap- yapılmıyor. Ama bankalar açısından buna yatırım yapmakta hiçbir sakınca yok. Çünkü şöyle bir avantajlar var Mühendan Hanım. Enflasyon endeksli bir tahvil bugün itibariyle %61 ödüyor. Enflasyon %61 çünkü. Hı hı. Hatta bunun üzerine primler vardı da onlar şimdi eksiye döndü. Diyelim ki %61 ödüyor. Ama bu tahvili aldıktan sonra banka Merkez Bankası'nın teminatı verip %14'te para borçlanma şansına sahip. İşte bu sizin yapamayacağınız kısmı. Hı hı. İlk kısmı sizin hani zor da olsa belki yaparsınız biraz paranız varsa ama ikinci kısmı ancak bankaların ayrıcalığında olan bir durum. Merkez, hazineden aldıkları tahvili Merkez bankasına teminatı verip %14'te borçlanabilirler. Bugün itibariyle %40 civarında bir marj var e, burada ve bunu sonsuz yapabilirsiniz.
0: Herhalde yani hocam bu nedenle de bankaların karları bir, iki program öncesinde Şenol hocamızla da konuşmuştuk. Şenol Babuş hocamızla konuşmuştuk. O zaman Şubat verileri vardı elimizde. Üç kattan fazla artmıştı.
1: Tabii ki. Daha da artmaya yani devam edecek. çünkü
0: etkili.
1: Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Daha da artmaya devam edecek. Bankalar çok iştahla bu enflasyon endeksi tahminleri alıyorlar. Daha geçtiğimiz e, bu hafta içerisinde e, iki gün önce 20 milyarın üzerinde tek kalemde bu enflasyon endeksi tahviller satıldı e, bankalara. Evet. Ve e, burada tabi e, çok vahşi bir transfer e, var aslında. Hı. Bu ileriye yönelik bizim ödeyeceğimiz faizlerden bankalara bugünkü kârlarını e, oluşturuyor. Ve 40 yani bunu var, yine de, halk var. ödeyecek
0: aslında değil mi? Vergileri, kamu, e, kur korumalı mevduat gibi. Bunu da aslında ödeyen hazine, hazine olup değil bizim vergilerimizle bu evet. ödemeyi
1: yapıyor. Yani Merkez Bankası faizi 14 ama sizin yaşamınızda 14 olan bir faiz yok. Evet, yok. Hazine tahvil faizleri 25-26'larda, kredi faizleri %28'lerde, enflasyon endeksi tahvillerin faizleri %60'larda ama %14'den faydalanan bunu kullanabilen tek kesim bankalar bankalarda bu bu şekilde insanın bank olası
0: geliyor hocam nasıl banka ee,
1: olabiliriz diye en aynen mu? öyle 14'e <gülüyor> en yakın faiz piyasada konut kredisi faizi orada da önemli bir sübvansiyon var buna Hı. da tabii ulaşabilenler konut kredisini almaya kredi skoru yetebilenler veya gelir yetebilenlere o zaten bir hayal bir görünüyor
0: isterseniz evet. hocam oradan devam edelim madem tamam. konut dedik veriler gelmeye devam ediyor başında da söyledim programın hepimiz ev sahiplerimizden eğer kiracıysak gelecek acı telefonu bekliyoruz mahkeme avukatlara danışıyoruz haklarımız neler diye çünkü onlar da yakından takip ediyorlar Türkiye'deki ekonomik gelişmeyi kira fiyatlarını Türkiye genelindeki artışın %96 olduğu söyleniyor ama bu İstanbul gibi Ankara gibi illere geldiğinde Aslında yüzde yüzlerin çok üzerinde, yüzde ellilere varan oranlar ki bahsettiğimiz, şimdi şöyle Ankara'da yaşıyorsanız, nüfusun yoğunlaştığı örneğin Ankara'da, bu Çankaya'dır. İstanbul'da belirli illerdir o metropol dediğimiz alanlara yoğunlaşma var. Buralarda yüzde üç yüzlerde görülüyor. Dolayısıyla hani konut kredileri göreli olarak düşük ama Sanıyorum ki senin de buna bütçesi yok. Ne yapacağız? Nedir bu konuttaki durum?
1: Ee, Mustafa Hanım, aslında bu e, konut konuttaki durum çok büyük bir enflasyon sorunun çıktısı, enflasyon ve kötü para politikasının çıktısı. Bir kere bu enflasyon yüzünden Türkiye'de hem çalışma barışı hem de e, sözleşme barışı bence bozuldu. Yani bu ev sahipleriyle kiracılar arasında oluşuyor işverenlerle, işçiler arasında oluşuyor. Bu kadar yüksek bir enflasyon ortada olduğu zaman kimse de huzur kalmıyor. Yani ev sahiplerinde haksız bulamıyorsunuz, kiracıları kesinlikle haksız bulamıyorsunuz. Orta noktada buluşmak bile imkansız hale geliyor. Hı. %15 enflasyonunuz olsa 10 ile 15 arasında bir yerde buluşmak doğal. Ama %60 enflasyon olan bir yerde 20 ile 60 arasında kimsenin ortada buluşacağı bir yer kalmıyor maalesef bu marjlar içerisinde. Ee, bu e, konuttaki e, meselede kötü para politikasının bir sonucu çünkü e, Türkiye'de daha önce çok enflasyonlu dönemler yaşadık. Ama enflasyon varken bir miktarda reel faiz vardı. Dolayısıyla şunu çok duyuyorsunuzdur. Ya biz enflasyonlu dönemleri çok yaşadık ama böyle bir şey hiç görmedik. Hı hı. Bunu duymanızın sebebi de şu. Çünkü... Bu kadar yüksek enflasyon varken Türkiye'de 90'lı, 2000'li yıllarda hiçbir zaman varlık fiyatları bu hızla yukarı çıkmamıştı. Çünkü bunu dengeleyecek bir reel faiz vardı. Merkez Bankası politikaları ve e, reel faiz uygulaması aslında bu tür e, anomalleri dengeliyor. Ama şu anda enflasyonun 60 olduğu yerde, konut kredilerinin 15-16 olduğu yerde, mevduatın 15-16 olduğu yerde hiç kimse artık mevduatın Türk lirasını tutmak istemiyor. Başka bir alternatif dövizde Artık orada da kur korumalı mevduatta biraz denge oluştuktan sonra şu anda gayrimenkul dışında tasarrufu değerlendirebilecek hiçbir alan kalmadığı düşüncesiyle muazzam bir konut iştahı oluşuyor. Bu da hem kiraları hem konut fiyatlarının da bir anomaliye yol açıyor. E, balon demek istemiyorum çünkü bu ileride belli olur. Bu Hı. anomaliye yol açınca da çok büyük bir dengesizlik e, ortaya çıkıyor. E, kötü para politikası çok kötü ve vahşi bir servet transferine yol açıyor. Kulağınız
0: bizde olsun. Kısa dalga podcast. Peki hocam şunu da söyleyeyim, herkes çok merak ediyor, Hepimiz merak ediyorsunuz. Bu kiralarında, konut fiyatları da zaten kontrolden çıkmış durumda. Yani insanların hayal edemeyeceği rakamlar dönüyor. İşte dün ortalama 3 artı 1 bir konutun ...İstanbul'un çok da merkezi olmayan bir, bir asgari ücretlinin aşağı yukarı 50 yıl kadar çalışarak ve hiç harcamadan üstelik... Tabii. ...bir şeyi harcamadan 50 yıl ödemeyle alabileceği bir e, denklemden bahsediyoruz. Düşecek mi? Düşünmesini beklemeli miyiz? Yani bizi ne bekliyor? Yani şimdi şey de oldu insanlar kendileriyle de konuş, konuştuğunuzda size de geliyordur. Ben ev almalı mıyım diyor hani... Evimden kiram, aslında bu evi çok beğenmiyorum, bu evi değiştirip başka bir eve kiraya geçmem. Yani bir umut var mı?
1: Şimdi çok zor bir soru bu aslında çünkü bu bir zamanlama sorusu aslında Müktan sorduğunuz. Yani e, bu ne zaman patlar sorusu veya bu ne zaman düzelir sorusu, bu tür sorulara cevap vermek çok zor. Ama çok zor, evet. şunu rahat şunu rahatlıkla söyleyebilirim, e, bunun sonu ya bir sonraki kur şokunda gelir ya da bir sonraki faiz şokunda gelir. Bunun ne zaman olacağını tabii hiç bilmek mümkün değil ama Türkiye 2018'den bu yana üç tane kur şoku yaşadı. Birkaç tane de faiz şoku yaşadı. O yüzden bunun önümüzdeki bir sene içinde olma ihtimalini de görüyorum. Ee, kur şoku geldiği noktada artık tabii ki bütün fiyatlar e, kurlara göre adapte olsa da bu birkaç kere olduğu için artık konutta bunun bir kez daha tekrarlanmasını çok mümkün e, görmüyorum. Doğru bir para politikası uygulansa, bugün beklenen enflasyon kadar bir faiz mevduata ödenebiliyor olsa e, kont fiyatlarında mutlaka ki reel olarak dengelenme, önce bir dengelenme sonra düşüş mutlaka olur. Reel derken enflasyonun altında ilk kastediyorum. Yoksa hı hı. TL bazında bir düşüş bence artık hiç mümkün değil. Evet. Böyle bakınca da e, zamanlama vermen mümkün değil ama çok uzun e, süreli e, bir furya olacağını da düşünmüyorum. E, çünkü döviz şokunu e, yaratan şey genellikle Merkez Bankası rezervlerinin hızlı bir şekilde satışı oluyor. E, o da şu anda devam ediyor.
0: Evet anladım. Hocam bir de dediğiniz gibi bir yanıyla e, Merkez Bankası'nın dövizleri konuşuluyor. Hükümet bir taraftan kur korumalı mevduatla <gülüyor> e, dolara kaymayı önlemeye çalışıyor. Hazine Bakanlığı diyor ki dolarizasyonu engellemek için çalışıyoruz. Bir taraftan da döviz toplamaya dair de bir politika olmalı ki yuvan hesabı denilen e, bir hesap var. Burada e, yurt dışında yaşayan e, insanların Türkiye'ye bu parayı yani döviz olarak getirmeleri karşılığında verecekleri faizin %4'e çıkarıldığını duyduk ama burada da faiz denmiyor tabii. Getiri garantisi e, tabiri kullanılıyor. E, bu yuvam hesabı nedir? bize ne söylüyor ekonomiyle ilgili? Benim zihnimde e, 90'lar dönemindeki o sıkışmaya dair da önemli e, hatırlatmalara neden oldu ama siz ne düşünüyorsunuz?
1: E, yuvam hesabı bir anlamda e, işçi dövizleri dediğimiz e, hmm. 1970'lerde, 80'lerde Merkez Bankası'nın e, grubete giden işçilerden topladığı ve nispeten yüksek faiz verdiği bir hesaptan başka bir şey değil aslında. <gülüyor> yuvam hesabı e, işte %4'e kadar euroya veya dolara garanti e, veren, faiz garantisi veren bir Merkez Bankası mevduatı. Kur korumalı mevduat da biliyorsunuz 1967'de çıkıp 87-88'a kadar Türkiye'ye önemli bir kriz yaşatan dövize çevrilir mevduatların bir replikası. Dolayısıyla iki tane eski uygulamanın replikaları olarak ben bunu görüyorum. Tamamen döviz ihtiyacından kaynaklanıyor. Şöyle yanlış bir hesap yapıldı. Eylül ayında faizi düşürdükten sonra bir miktar kurlar artar. Ondan sonra da e, turizm sezonu gelince de döviz girişi başlar ve biz bir dengeye oluşuruz gibi bir ümitle başladılar bu işe ama e, hem önemli bir dış şok hem de kurların beklediklerinden çok daha yukarı e, çıkması sebebiyle bu plan yarım kaldı şimdi eksik kalan dövizleri toparlamaya çok büyük ihtiyaçları var Merkez Bankası Rezervleri bakın Müktan Hanım e, yılbaşından bu yöne 27-28 milyar dolarlık kuruluk korumalı mevduat gelen döviz var Merkez Bankası'na bunun dışında yaklaşık olarak 15-16 milyar dolar ihracatçıların mecburen bozdurduk Merkez Bankası'na koydukları bozuldukları dövizler var. Bunlara rağmen Merkez Bankası'nın net rezervi net pozisyonu artmıyor. Hı hı. Ciddi anlamda tekrar bu dövizleri geri vererek bir denge kurmaya çalışıyorlar. Sürülebilir bir durum olmadığı açık. Bunun de döviz nakde ihtiyaçları var. Yuvam hesabı bunun bir yöntemi ama buradan önemli bir giriş beklenemek lazım.
0: Evet yani ben de onu zaten sormak istiyordum ama siz yanıtladınız. Yani ekonominin bu kadar yalpaladığı her gün yeni bir sorunun patladığı yerde gurbetteki işçiler gerçekten gidiğimde paramı hani Türkiye'de değerlendireyim. Daha genelde konut alıyor onlar da. Yani tabii, onların tabii. açısından daha karlı bir yatırım aracı sanıyorum konut. Ee, evet. konut almayı tercih ediyorlar. Niye getirip bankaya koysunlar ki Almanya'da ya da Belçika'da banka mı yok? Faiz bandı da çok yüksek değil benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla... Yani
1: konu, konuttaki Türkiye'deki getiriler çok daha bunun üstüne e, çıkabiliyor. E, ve e, mülkiyet e, e, hissiyatı konutta çok daha yüksek e, bankadaki bir varlığa göre.
0: Evet anladım. Hocam bir de şunu sormak istiyorum. Siz aynı zamanda ekonomi alanındaki deneyiminizin yanında e, bir siyasetçisiniz, siyasetçi Doğru. olma yolunda e, bir partinin kuruluş sürecinde yer aldınız, Gelecek Partisi'nin. Bu dönemlerde ise özellikle Türkiye'deki bu ekonomik sıkışmayla beraber işte altıda ittifak masası toplanıyor falan ama toplumda şöyle bir e, yankı da var, şöyle bir soru da var. Muhalefetin bir ekonomi politikası ya da ekonomi yol haritası yok. Sizin var mı muhalefet olarak, muhalefet partilerinden biri olarak varsa niye yeteri kadar duymuyoruz? Ne diyorsunuz?
1: Ee, teşekkürler Müza Aslında hem bizim hem de altılı masada bulunan birçok partinin açıkladığı ekonomi programları, politikaları var. Ee, yani biz ilkini 15 Ocak 2020'de, ikincisini 15 Haziran 2020'de ekonomide gelecek modeli altında açıkladık. <gülüyor> Ondan sonra 29 Kasım 2021'de e, yıkımdan çıkış için 61 e, maddelik bir yol haritası e, açıkladık. E, EYT sorunuyla e, ilgili açıklamalarımız oldu. Ekonominin dışındaki konularda da tabii ki açıklamalar olmuştu. İyi Parti'nin de Deva Partisi'nin de Cumhuriyet Halk Partisi'nin de buna benzer açıklamalar oldu. Ama eleştiriler şöyle haklı, e, bunlar tek bir doküman üzerinde birleşmiş durumda değil. Hı hı. Ve e, bu partilerin ekonomi konusunda çok değişik yaklaşımları olabilir. E, dolayısıyla bunların tek doküman üzerinde... Hangi e, sınırlarda birleşebileceği konusunda bir çalışma e, henüz yapılmış değil. Ama e, hem e, bu hafta sonu Demokrat Parti'nin e, ev sahipliğinde gerçekleşecek, hem de 29 Mayıs'ta Gelecek partinin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Liderler Zirvesi'nde bu konular konuşulacak. Ve Peki hocam ki, şunu soracağım.
0: Evet. Yani tamam liderler bir araya geliyor, bir ittifak görüşmesi yapılıyor. Bu partilerin ekonomik kurumayları, ekonomiden sorumlu işte sizin gibi hani başkanları bir araya gelmiyorlar mı? hani en azından hızlandırmak için. Evet. Çünkü gerçekten toplumda bir taraftan şunu söylüyor. Erdoğan en azından bir bir şey söylüyor. Doğruyu da yanlış. İşte kur korumalı mevduat gibi. Tamam ama bir şey öneriyor hani gibi. E, hatta işte Erdoğan'ın rakibi Erdoğan gibi e, söylemler dönüyor özellikle sosyal medyada. Evet. Böyle burada bir, bir yan yana gelme hızlandırma girişimi var mı?
1: Var. Aslında biz tabii ki e, belli periyotlarla e, buradaki arkadaşlarımızla e, görüşmeler yapıyoruz. E, Hükümet Halk Partisi'nde, İYİ Partisi'nde, DEVA Partisi'nde e, bu e, partilerle görüşmelerimiz e, devam ediyor ve e, burada aslında e, ortak noktalarımız oldukça çok. E, böyle bir çalışmaya ışık yakıldığı noktada e, biz bunu yaklaşık 2-3 haftalık bir süre içerisinde hazırlayabilecek noktaya geldiğimizi de söyleyebilirim ama e, öncelikle bunun zamanlamasını tabii ki liderlerin belirlemesi gerekecek ve Üzerinde uzlaşacağımız noktaların bir temel değerler belgesi mi yoksa bir seçim beyannamesi oluşacak şekilde detayları mı içerceği konusunda da karar onlarda olacak tabii. Ama benim düşüncem öncelikli bir temel değerlerimizin aynen güçlendirilmiş parlamenter sistemde olduğu gibi ortaya konması seçimden 4-5 ay önceki dönemde de bunun bir seçim beyannamesine dönüşmesi olacaktır. Tabii ki altılı masa henüz bir ittifak masası değil bir işbirliği masası ama bunun bir ittifaka dönüşme olasılığı artık çok çok yüksek. Dolayısıyla hı hı. E, temel değerler ekonomide ortaya konduktan sonra seçim öncesi dönemde de bir seçim beyanlanmasına dönüştürülmesi şart. E, ayrı ayrı sesler biraz fazla e, yankı bulmuyor olabilir. Tek bir sesin çok daha güçlü bir yankı bulacağına da eminim.
0: Evet yani dediğim gibi şu anda güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair perspektifi biliyoruz, duyuyoruz. Ama ekonomide biraz o sessizlik aslında umutsuzluğa da neden oluyor ve...
1: Tabii şunu söylemek isterim. Bu henüz daha bir ittifak masası olmadığı için güçlendirilmiş parlamenter sistem bir sistem değişikliği. Seçim güvenliği yine bu altı partinin beraberce ittifak olmadan da yapabileceği bir şey. Ekonomi dediğinizde artık bunun resmi bir ittifakla da mutlaka ki birleştirilmesi gerekiyor. Ee, ama dediğim gibi e, ben 29 Mayıs zirvesinden sonra burada çok e, daha net adımlar atılacağını görüyorum.
0: Anladım hocam. Çok teşekkür ederim. Hem muhalefetin e, yol haritasına dair uçları verdiniz hem de pek konuşulmayan iç portası yokundan, yuvan hesaplarına konutta bizlerin neyi beklediğini ve enflasyon artarken de e, bundan faydalanan bankaların e, kârlarına, bunun nasıl bir yatırım aracına, döndüğüne dair önemli aydınlatıcı açıklamalarda bulundunuz.
1: Teşekkür ederim.
0: Ekonomi sohbetlerinde bu hafta Kerim Rotalı birlikte enflasyon yatırımcılarını, enflasyon avcılarını aslında ee, ekonomideki tıkanmayı, hazine borçlanmasını, faizin borcun kendisini geçmesini, hocamızın tabiriyle boynuzun kulağı artık geçmesini, yuvam hesabını bu eski yöntemlerin neden gündeme geldiğini, muhalefetin ekonomideki yol haritasına, altılı masadan bir ekonomik harita çıkacak mı, çıkmayacak mı? Buna dair gelişmeleri konuştuk. Bizi dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.